0: Xalão, irmãos. Deus abençoe a todos. E a nós não desampare. Eu não sei se vocês têm tido a mesma sensação que eu eu posso dizer que a minha esposa temos sentido nesses últimos dias, é uma sensação de que não falta muito tempo para nós aqui na Terra. Eu não sei se os seus dias estão sendo dimensionados assim. Aquilo que você crê aquilo que você pensa, faz e fala. Dizer que Jesus vem, que Jesus vai arrebatar a igreja é uma coisa. Viver um período maranata é outra coisa. Viver uma vida maranata é outra coisa. Tomar ações maranata é outra coisa. E isso faz com que, a cada dia, nós venhamos a, a ter um sentimento de, de cansaço maior. Mas não é cansaço físico, é cansaço da terra. Eu não sei se você tem se cansado da terra, se você está cansado da terra. Quando nós estamos cansados de alguma coisa, nós buscamos o descanso em outro lugar. É, é, isso é óbvio. Ninguém que está cansado vai buscar algo para se cansar mais. O, o, o cansaço traz para nós a ansiedade do descanso. E, e, e isso me fez pensar hoje o dia. Desde que levantei cedo coloquei o meu celular para despertar, nós tínhamos um compromisso cedo para resolver algo. E nesse compromisso cedo para resolver algo, nós havíamos combinado algo. Amanhã você levanta cedo, você liga para essa pessoa e vê se ele pode nos substituir nesse compromisso, porque nós deveremos estar em outro lugar. E aí... Fomos dormir e o celular despertou, e eu coloquei o celular para despertar a tal hora, e quando o celular despertou, eu, eu fui me levantar, aquele cansaço. Eu disse para mim, meu Deus, eu estou cansado da terra. Eu dormi a noite toda, eu estou cansado da terra. Aí ela disse, o interfone está tocando, corre lá, aí corre lá para o interfone. Aquele compromisso que eu disse que alguém ia me substituir estava tocando a campainha. Ninguém podia me substituir. Era eu que tinha que estar no compromisso mesmo. Então, é nisso, foi nesse momento de que eu disse, fulano vai me substituir. E Deus disse para mim, não, quem vai no compromisso é você. Aí foi que Deus falou comigo sobre essa palavra. Então, desde de manhã, eu estou digerindo essa palavra, meio em silêncio, meio caladinho, meio quietinho, porque eu, com certeza, vou trazer para você algumas reflexões muito sérias. Quando nós estamos com o microfone na mão para orarmos, quando nós estamos dentro da igreja para orarmos, não existe outra coisa para fazer a não ser orarmos quando nós estamos dentro da igreja para ouvirmos a palavra de Deus, não existe outra coisa dentro da igreja a não ser ouvir a palavra de Deus. Quando a gente vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus e a gente vai conversar, quando a gente vem para orar e a gente vai conversar, quando a gente vem para fazer alguma coisa e alguma coisa nos distrai, alguma coisa nos toma o tempo, então é por isso que Deus quer que eu pregue essa mensagem nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90, por favor. O tema da mensagem de hoje é Dias não contados são dias não vividos. Dias não contados são dias não vividos. Salmo de número 90. Vamos ao verso de número 12. Tantos quantos acharam, diga bem. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Só até aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que Alcancemos corações sábios. Com o passar dos anos, é preciso aprender a envelhecer, assim como o vinho envelhece. Eu vou repetir. Com o passar dos anos, você vai aprendendo a envelhecer. Um ano de envelhecimento nunca será igual ao ano anterior. Deus nos ensinou isso, nós é que não prestamos atenção a isso. Cada jovem, a cada dia, fica mais velho. E eles olham para os velhos e acham que os velhos são velhos. Mas a grande realidade é que cada jovem, cada criança, cada bebê, a cada dia, fica mais velho. Qual é o problema? Não saber encarar segundos como velhice, minutos como velhice, horas como velhice dias como velhice, semanas como velhice, meses como velhice, anos como velhice, décadas como velhice, séculos como velhice. E assim nós vamos passando, querendo ser aquilo que deixamos de ser um segundo atrás a um segundo atrás, eu era mais novo do que eu era agora, nesse exato instante. É por isso que a palavra de Deus nos assevera. Aquilo que é, já foi. Aquilo que há de ser, também já foi. E Deus pedirá conta de tudo aquilo que se passou. Deus pedirá conta dos momentos de sabedoria que você deveria ter aprendido com o seu envelhecimento e não soube envelhecer. Os cabelos brancos vieram, as gorduras abdominais vieram, o cansaço das patelas vieram. Minha esposa está com cansaço de patela, ah, um, um nervo do joelho, né? a patela. É, e isso vai vindo. E a gente vai encurvando. Eu não sei se você entende que quanto mais você encurva, mais difícil fica de você olhar para onde? Assim. Se o envelhecimento não trouxer para você a sabedoria interna, cada dia que você fica mais velho, mais longe de Deus você fica. Por quê? Porque a vida do velho é reclamar da velhice, é reclamar do cansaço, é reclamar da dor, é reclamar que está doendo, é reclamar que está faltando, é reclamar que não, não amam-me mais como amavam, é reclamar que não me reconhecem mais. Por quê? Porque ele está olhando para baixo. Com o passar dos anos é preciso aprender a envelhecer como o vinho. Preciso ter cuidado para envelhecer como vinho, mas não posso virar vinagre. Vinho é alegria, o vinagre é tristeza. E os dois são frutos do mesmo produto. O envelhecimento pode te tornar uma pessoa alegre que alegra, ou o envelhecimento pode te tornar uma pessoa triste que entristece. Nós temos aqui dentro do nosso ministério pessoas que são filhos e que hoje os pais geram tristeza, não porque eles querem, mas porque a doença chegou, porque a velhice chegou, olha, a velhice nunca foi motivo de tristeza, a Bíblia diz isso, que se eu envelhecer contando os meus dias, eu serei uma fonte de sabedoria. Em sua oração, Moisés reconhece a passagem do tempo e diz assim, ensina-nos então a contar os dias, porque o que tem faltado para mim, Senhor, é saber contar os dias. O que tem faltado para mim é amanhã eu não ter prazer de lembrar no que eu fiz, não no que a vida me fez, o que a vida me faz. É a fraqueza da guarda do escudo da fé que não agiu nos dardos inflamados que fizeram com que o meu dia não devesse ser mais lembrado. Se eu vivesse uma vida de sabedoria, estivesse guardado debaixo das asas do Altíssimo, empunhando o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno, o meu dia teria sucesso, o meu dia teria bem-aventuranças a serem lembradas amanhã. O meu dia teria sabedoria para ser exercida dias e dias e dias e dias. Por isso que eu fui dizendo segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Olha só, veja só, quanto de sabedoria eu posso agrupar em cada trecho desse da minha vida. Alguns de nós... Não tem condição de lembrar o que fez ou o que comeu na segunda-feira da semana passada. Comer é um prazer. Comer traz vida. Como é que isso passa pela minha vida e eu não consigo lembrar? Eu não consigo trazer a memória coisas que me trazem o quê? Esperança. Eu não consigo trazer a memória. Muitas vezes eu passo a semana comendo a mesma coisa, não é porque não tem outra coisa. É porque eu não me lembro do que eu comi ontem. Eu não faço menção de dizer, não, eu vou comer algo diferente. Eu comi um filé de frango virado da direita, hoje eu vou comer ele virado da esquerda. Mas eu não vou comer o mesmo filé. E aí quando chega no final da semana, você diz, é filé de frango a semana toda. Por quê? Porque você não sabe comer o filé de frango. Você não sabe fazê-lo, você não sabe temperá-lo, você não sabe é, é, o ponto que você fez na segunda-feira Para mudar o ponto na terça, para botar um, um novo condimento na quarta Para servir num prato colorido na quinta, para trazer na sexta-feira e comer ele dentro de um pão pra, Você não sabe fazer a mudança, então a tua vida vai se tornando a mesma coisa todo dia E quando chega no final, que sabedoria disso? É Sabedoria nisso. O senhor está reclamando do frango? Nunca. Nunca. Eu estou reclamando da minha forma de olhar para ele. Eu estou reclamando da minha boca, em sentir o gosto fantástico que ele tem. Em cortá-lo nos cubinhos. Em colocá-lo com, com, com algum... É, é, um frango xadrez. Como é que é o nome daquele negócio verde que eu perguntei para você essa semana? É, como é que é? Pimentão. E o pimentão. Salsão. Que mais? Que mais? Fazer uma parmejana. Que mais? Vamos lá. Com orégano por cima. Meu Deus. Aí já chegou o gosto de pizza de frango. Um estrogonofe de frango. Que mais, meu Deus do céu? Que mais? Hã? Que mais? Um salpicão, pelo amor de Deus, tu faz um salpicão, sangue diz de... que, que mais, que mais? Vamos lá. A milanesa, chegou a milanesa, um pouquinho de farinha velha que estava dentro de um saco, virou milanesa, pronto. Aí, vocês estão entendendo como é que o meu dia pode ser? Hã? Você está você entendendo o que, que eu posso fazer da minha vida? Eu estou fazendo isso de um filé de frango Faça isso de um devocional da sua vida Faça isso de um texto da Bíblia que você leu Faça isso de cinco minutos de oração que você leu Que você orou, que você jejuou Que você fez alguma coisa Faça isso, haja com sabedoria Diga sabedoria Como é que você cumprimentou teu esposo hoje de manhã? Como é que você vai cumprimentar ele amanhã? É do mesmo jeito Por isso que o casamento está desse jeito por isso, porque é todo dia o quê? A mesma coisa. Bom dia, já tomou café? Você acha que eu, que eu, que eu tenho tempo toda a vida para ficar lavando xícara? É isso. E não olha feio para mim, não. Se você faz isso, problema é seu. É. Certo? Por quê? Porque você precisa mudar. Porque se você não mudar, alguém vai dizer para ele: Bom dia, fofinho, tudo bem? Se lascou. Você se lascou tá? Quando é que você vai me convidar Para tomar um café com chantilly na padaria Aí o cara pergunta Pera aí, Eu estou casado há 20 anos com essa, com essa jararaca Ela nunca me convidou para tomar uma xícara de café Com o veneno dela Quanto mais com chantilly Tem dias que eu digo Eu digo para ela Amor Ela, ela, ela diz, amor Vai aqui no supermercado pega... Não, eu não vou pegar nada Não, hoje você não vai cozinhar Hoje eu vou te levar para almoçar Nossa, é Avisa as crianças aí que nós vamos almoçar Avisa as crianças que nós vamos tomar café Nós vamos tomar café da manhã ou Do outro lado da rua Do outro lado da rua Nós vamos tomar café do outro lado da rua Quanto é que você vai gastar? 10 conto Mas nós vamos tomar café lá do outro lado da rua Acabou Toma chá, toma café Toma, toma nesse café, toma toddy, toma. tem tanta coisa para você tomar, irmão. Agora presta atenção. Se eu não entendo essa oração de Moisés, o tempo passa e junto com o tempo o nosso corpo vai passando, a nossa paciência vai passando, a nossa virilidade vai passando, a nossa sapiência vai passando, a nossa existência vai passando, e você não faz nada. Você acorda no mesmo horário Todo dia você desce a mesma escada é, todo dia Você abre a torneira do banheiro é, você abre a torneira do banheiro Põe e diz aqui, frio Todo dia Você faz a mesma coisa E, e quando você põe o dedo da tá frio, Você diz assim, podia ser uma água quente né? Pronto você já murmurou É assim que começa o teu dia Sabe Você quando vai comprar pasta de dente Tem lá 50 pastas de dente Você não muda o gosto da pasta A tua escova de dente Faz 20 anos que você tem ela Os cabelos Os cabelos da escova de dente tá Virou chanel Porque você não compra uma escova nova Quanto custa uma escova de dentro? R 3 reais, quatro Você não compra uma escova nova Você não compra, filho Sabonete, aquele sabonete I Iara É, sabonete Iara Não, é você, é o sabonete, o sabonete Certo Aquele, aquele sabonete, irmão que tem cheiro de, de, de enxofre, aquela bexiga. Isso, certo. Você pega. Você, ao, ao invés de você pegar um sabonete, desodorante, irmão. Desodorante, passar no sovaco, desodorante. Sabe? Eu estou falando de contar dias. Sabe? Falando que você, você, se você for ver, você tá com a esposa nova, compra um sabonete bom para ela. Você trabalha em farmácia? Não é isso? Não, não trabalha mais, mas trabalhava, né? Não tem um monte de sabonete lá na farmácia, amor? Ó, amor, um sabonete novo para você. Você está me chamando de fedida? É, ela tá lascada. Uma mulher dessa, o cara tá dando um presente, mas está me chamando de fedida? Não. Que ele quer mudar o dia Infeliz Quer mudar o dia Sabe ele, ele, ele quer fazer com que a contagem Do teu dia Seja como vinho E não como Vinagre É isso que ele quer Vocês já viram Alguma Vocês já ouviram alguma vez de, é, tonéis de carvalho para condicionar vinagre. Não. É para condicionar o quê? para quê? Porque quanto mais velho ele ficar, melhor ele vai ser e mais caro de se obter ele vai ser. Essas pessoinhas que tem cabelo branco. Elas valem milhares de vezes mais do que esses bonitinhos de cabelo na régua. Viu? Isso aqui é bonitinho, tá quantos anos? 23, irmão. Isso aqui para chegar nos 60. Você já pensou, Henrique, quanto ele vai ter que gastar em dinheiro para chegar vivo nos 60. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando Só que a gente olha Para os velhinhos E a gente não sabe o quanto eles valem, O quanto já foi investido Para eles estarem vivos eles Estarem vivos Isso é investimento Isso é investimento Você quer ou não quer investimento certo? Eu já passei por cirurgias Que Deus fez eu passar que talvez algum de vocês vai ter que trabalhar um ano para pagar a cirurgia. Olha quanto investimento Deus fez em mim. E eu tinha dinheiro, pra pagar. Mas ele investiu em mim para mim continuar vivo. Olha só. Quantas vezes Jair já, já não teve quase infarto? Hã? Coração saindo pela boca. Mas ele disse: não, ainda não. Ainda não. Hã? Ele olhava para olhava o Jair E o diabo dizia, agora vai, não, ainda não Ainda não, não Eu vou investir mais ainda na vida dele Ainda não Vou investir ao ponto Presta é atenção no que eu estou dizendo Vou investir ao ponto de chegarem para ele E dizer assim, tu vai para aquela igreja Você não sabe nem falar, nem ler, nem escrever né? Olha, você não sabe falar, nem ler, nem escrever Ele fez um exegésio do texto de Filemon para mim 15 minutos não, 15 não, 5 minutos 5 minutos ali encostado, ali Eu disse assim, ele correu do verso 1 até o último verso de Filemão, Ele pregou a palavra todinha, 5 minutos Eu falei, pois terça-feira quem prega a palavra para os homens é você E eu quero esse texto pregado para mim eu, eu quero estar aqui para ouvir você falar Porque eu quero me lembrar Olha o que, que eu quero, eu quero o que? Eu quero o que? Me lembrar, sabe o que? O dia que Nelma disse... Que disseram, você vai para aquela igreja, você não sabe ler, você nem naquele altar vai subir para tocar, pois hoje ele toca, hoje ele prega, hoje ele revela, hoje ele faz, por quê? Porque os dias estão sendo contados e vividos com sabedoria, só exerce crescimento aquele que conta perfeitamente os seus dias, não vira vinagre, é vinho acondicionado em torneios de carvalho e quando for provado vai ser alegria para aquele que o provar é isso é isso aí à medida que nós vamos envelhecendo o homem e a mulher vão vivenciando mudanças no seu próprio corpo triste é aquele que vê os outros envelhecerem e ele não consegue ver a velhice chegar na vida dele e pelo contrário, ele tenta mascarar a velhice com juventude, ele tenta se esconder atrás da juventude que já lhe passou pelo que se vê nessas pessoas Essas pessoas não souberam viver a sua juventude Quando eram jovens E agora querem viver uma juventude depois de estarem velhos É aquele que quer falar difícil depois que ficou velho Mas ele nunca foi na escola quando foi novo Às vezes ele usa palavras que ele não sabe nem o que significa Porque outras pessoas estão usando A gente acompanha mudanças Nas relações sociais Que nos envolvem há, há 30 anos atrás Você não ouvia Falar a palavra travesti Se, se você 30 anos atrás ouvis, eu, eu vi o meu avô Cícero Meu avô Cícero Benedito dar um tapa na boca do meu tio dia, o Jefferson lá nos predinhos ali do IAPI a nossa igreja lá de Santo André pertinho da Coab da, da, da IAPI lá na Vila Guilmar eu vi o meu avô dar um tapa na boca do Jefferson Jefferson hoje está com quase 70 anos de idade e eu era pequenininho porque o meu tio Jefferson falou a palavra travesti nem, nem falar direito, ele sabia E ele viu Ele viu Virginia Lani Uma das mulheres mais bonitas do Brasil Há 500 anos atrás né? Vestida com plumas e paetês Imitando Carmen Miranda E o menino Passou na sala brincando, correndo E disse, é, é um travesti ah, rapaz, do jeito que ele corria para lá Ele voltou voando Com a tapa que o meu avô deu na boca dele Não fale isso Hoje Nós andamos nas ruas E eles estão nus pelas esquinas Nós vamos envelhecendo E, a, e o relacionamento social Lá fora vai mudando qual é o meu problema? Se eu não introspectar em contar os meus dias para me tornar sábio, eu vou mudar de acordo com aquilo que o relacionamento do mundo lá fora muda. O mundo dita como será os meus dias. O mundo dita que tipo... Que roupa eu tenho que usar O mundo dita Que tipo de comida eu tenho que comer O mundo dita Que tipo de remédio eu tenho que tomar O mundo dita E se você quiser saber se é verdade É só botar no Google, você vai ver O que é que se come na terça-feira Você vai ver lá O que é que se come na quarta-feira Você vai ver lá Entende? Em que lugar eu posso achar tal prato Tá lá o endereço Você vai, você vai no endereço O mundo dita é que vai ser a sua vida se você não souber contar os seus dias, se você não, não tiver um bom relacionamento em primazia dentro da sua própria casa, dentro da sua família, e você quiser exteriorizar isso para mostrar algo que você não vive, você vai se deparar com um mundo cruel lá fora. Como eu vi ontem, uma pessoa liga para um vizinho dizendo. Você tem um energético aí O vizinho tem lá uma, uma geladeira na garagem dele Que vende energético Você tem energético aí? Tem Uma hora da manhã Você pode me atender, eu já vou com o dinheiro trocado Quanto é? Tanto? Tá Então o cara saiu três, três casas O cara saiu três casas Tocou a campainha Quando o vizinho saiu para abrir a geladeira que estava na garagem Uma moto para E quando essa moto para Vai assaltar o rapaz que está do lado de fora Ele tenta jogar o celular para dentro da garagem O dono da casa sai correndo para dentro O cara dá uma coronhada na cabeça dele Pega o celular e vai embora Passa um tempo, ele entra em contato com o celular E diz assim, rapaz, esse celular é... Eu uso, eu sou, eu sou Uber e eu preciso usar o aplicativo Está aí tudo, eu não vou conseguir Aí ele recebe a resposta do ladrão Respeita o meu trampo, mano No relacionamento social Diz que ladrão hoje É trabalhador é. E se você se relacionar lá fora Você também vai começar a achar isso e de qualquer jeito, você vai comentar, começar a contar os seus dias assim. As definições de lá de fora vão influenciar você. O menino que veio trazer algo na minha casa logo cedo, estava com uma tatuagem de palhaço no pescoço. E ele levantou a mão e eu vi três pontos no dedo, no dedo indicador. E eu sei bem o que são essas tatuagens. E eu cheguei para ele logo cedo e disse assim, você ainda está nativa, filho? Ele arregalou dois olhos desse tamanho assim Ele falou assim, o senhor é polícia? Eu falei, não Eu sou pior do que polícia Aí é que as pernas dele devem ter tremido mesmo Ele falou assim, por que? Eu falei, não, eu sou o enviado de Deus na terra para poder te identificar e falar que você precisa de Jesus filho. Viu? Você precisa de Jesus, menino pagar essas tatuagens, não vai conseguir apagar o seu coração. Apague o seu coração e nunca mais se preocupe em cobrir as suas tatuagens. Não adianta você ser algo por fora e o seu coração te denunciar do lado de dentro. Não adianta. Você pode ter a tatuagem que for, se a polícia lhe parar na rua. E eles disseram, documento você, sim, senhor. O que é essa tatuagem aí? Isso aqui era do tempo que eu não prestava. Agora eu sou crente. O polícia vai olhar na sua cara e vai perguntar, você é crente mesmo? Sou crente. E ele vai lhe fazer perguntas e você, como crente, vai responder. Você sabe o que, é que ele vai fazer para você? Vai lhe devolver o documento e vai lhe dizer, vá para sua casa. Agora tentar mostrar aquilo que você não é A sua casa Vai cair um dia Como a minha caiu Várias E não caiu só fora não Caiu dentro da igreja Também Viu Dentro da igreja também Então Muitas vezes quando a gente Está encerrando um projeto Na nossa vida você projetou um negócio grande na sua vida. E você está lá encerrando esse projeto. A gente tem a tendência de contar lá na folhinha. A gente já fez isso. De contar na folhinha quantos dias faltam. Né? A gente conta para frente. Mas a gente não consegue contar o que passou. Você projeta para frente. Mas você não faz o seu Shabat O que é o Shabat? É parar para ver como foram os seus seis dias É parar para saber o que você não fez de bom nesses seis dias E que nos próximos sete não poderão ocorrer esta semana, eu briguei com a minha esposa Esta semana, eu pequei assim Esta semana, eu não fui ao culto Esta semana, eu isso Esta semana, eu aquilo Por quê? Porque eu estou contando os meus dias Como é que você vai corrigir Uma coisa que você nem se lembra Que aconteceu Se eu começar a contar Você sabe por que é que Israel ficou 40 anos no deserto? E essa Essa mensagem é no quadragésimo ano de deserto que Moisés escreve isso aí. Porque Moisés já não aguentava mais ficar assim, irmão. Eu não sei se vocês já ficaram alguma época da vida de vocês assim. Hã? E fica andando, e não sai do lugar. E vive vendo as mesmas coisas, as mesmas pessoas, a mesma igreja. E você enxerga tudo do mesmo jeito, e as mesmas doenças. Olha, nessa época do ano, é a época que eu vou ficar gritando. Aqui, tá vendo? Aí, já fiquei gripado Eu já sabia que ia chegar o negócio E assim, e você fica E Moisés chegou e disse assim Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Ensina-nos a contar os nossos dias Porque é somente contando os dias Que eu vou arrumar a vida Para não viver tudo novamente Veja o contexto depois da palavra na sua casa E você vai entender o que eu estou falando Temos alguém aí pra... Uh, tá aí? Salmo de número 90 põe, põe aí pra mim 90 verso 1 Vai ligar ainda as, as, você, tava, você não estava jogando videogame agora? Não, não, tá bom você me disse que ganhou. Ensina-nos a contar os dias. porque Porque o tempo passa e junto com o tempo. Experiências maravilhosas vão passando. Várias vezes eu digo para minha esposa assim: a gente precisa voltar aqui. Mas também várias vezes eu disse para ela, nós nunca mais vamos voltar aqui. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu diz, nós nunca mais vamos pisar nessa bodega aqui. Eu tenho certeza que ela nunca vai me pegar assim. Mas, mas tu não disse aquele dia que você nunca mais ia voltar aqui? Tá me trazendo aqui de novo? Por quê? Porque eu conto cada dia. Eu conto cada palavra. Eu 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 vou contando tudo. Porque eu sei, sabe do quê? Que Ele vai me pedir conta Ele vai me pedir conta Você pode até achar que isso é ultrapassado Mas isso é Bíblia O que é que você fez? Porque, ah, eu estava cuidando Não, mas não era para você cuidar Quem ia cuidar era eu Era para você fazer outra coisa Você ter ficado Não, mas eu acho que eu tinha que descansar Não, se você ficasse eu ia te dar descanso Você lembra da viagem? Lembra o que, que aconteceu? Uma tribulação, não conseguimos dormir Sete dias, pois é Porque você foi para onde você não devia ter ido Se você ficasse onde você tinha que ter ficado Eu, que sou o dono do descanso Te daria descanso em geração, é bom começar assim agora veja o verso 2 veja o verso 2 olha lá, antes que nascessem os montes o que, é que ele está fazendo? está contando o dia ou que tivéssemos formado a terra e o mundo, sim de eternidade a eternidade, tu és Deus ele está contando os dias e está colocando Deus no seu devido lugar. todas as vezes que você deixar de contar os seus dias você esquece que Deus é Deus você acha que pode comandar a sua vida? Você acha que você pode comandar a sua vida? Porque você sabe Bíblia, porque você vem na igreja, você acha que você pode comandar a sua vida? Deus nunca disse isso para ninguém. Verso 3: Tu reduzes o homem ao quê? Ao pó. Ele está falando assim: Quando o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim. Voltai, filhos dos homens Porque Moisés chegou no ponto da sabedoria E os caras foram embora E ele está dizendo Gente, volta para cá porque eu achei o lugar Esse aqui é o lugar Presta atenção qual é o lugar Verso 4 Por mil anos aos teus olhos Porque mil anos aos teus olhos são como o que? De ontem É o dia de ontem Que se passou Olha só Deus, Ele consegue contar mil anos para mim e para você, como se fosse o dia de ontem. E Ele nos fez imagem e semelhança de quem? Se Ele nos fez imagem e semelhança dele e nos deu o Espírito dele através de Cristo, Ele vai cobrar o que de mim e de você? Que você possa contar a sua vida para as pessoas, como se fosse ontem. Que você possa testemunhar a respeito das coisas que Deus fez na sua vida, como se fosse ontem. E, e, e quando você conta uma, uma coisa que parece que foi 10 anos atrás como se fosse ontem, você sabe o que, que essa pessoa sente? Vontade de viver aquilo que você está vivendo. Só que você já viveu há 10 anos atrás. Mas ela diz, meu, eu quero viver isso aí. Aí você diz, cara, que coisa louca, eu vivi isso há 10 anos atrás. Mas eu estou falando como se fosse ontem. É por isso que ela quer viver. Porque se você disser, olha, há 10 anos atrás, aconteceu assim. Ela vai dizer, há 10 anos atrás era mais fácil mesmo. Agora está muito difícil Chegou né pastor assim Deus abençoe viu? Seu marido fez uma oração muito bonita aqui hoje Viu Próximo, próximo Próximo verso 5 Olha só o que ele diz Tu o levas como por uma torrente Ou seja, Deus Pega mil anos Como se fosse um dia Então imagine Você ultrapassar mil anos Como se fosse 24 horas Imagine a velocidade que você vai passar por esses mil anos. Deu para você entender, sim ou não? Agora transfira isso, essa velocidade, para as suas 24 horas. É como se eu e ela deitássemos na cama à noite e dissesse: o nosso dia parece que tem 30 horas, né? Para aquilo que a gente fez, 40 horas, 50 horas. Por quê? Porque você vai contando. É efetivamente o que Deus faz e Deus ele te leva de um lado para o outro de um lado hoje uma pessoa ligou e disse assim vocês estão por aqui ainda nada eu já saí daí entrei na minha casa estou saindo para voltar para para Vila Maria meu Deus do céu mas você estava aqui agora pois é já foi acabou a oportunidade acabou porque você tem que ser assim você tem que viver esta atividade às vezes acaba a aula aqui 10 horas da noite, eu acabo a aula aqui quase desmaiando, por causa do peso espiritual da revelação da palavra. Quando eu vou ver o horário que eu cheguei em casa, duas e meia da manhã, o que, que eu fiquei fazendo, meu Deus do céu? Das 10 horas da noite até as duas e meia da manhã. Que eu vou chegar em casa duas e meia da manhã. Como assim? Como é que põe um negócio desse? O tempo passa e você fica aí, mas não, pega um negócio aqui, desmonta lá, sobe lá em cima, tira parafuso, carrega a cadeira, leva para cá, leva para lá, e, e aí, porque você está ativo? Agora você não está no lugar da atividade, no lugar da torrente, no lugar onde Deus passa e impulsiona a sua vida, então você vive uma vida de marasmo. Você vive uma vida de lentidão. Você vive uma vida de cansaço. Muitos de nós, se não estivesse aqui, sabe o que estaria fazendo em casa? Deitado, dormindo ou assistindo o quê? Beleza. De manhã, olha só, são como um sono. Ou seja, eu sou levado como uma torrente. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo, é, é mil anos como se fosse 24 horas, mas quando termina é como se eu estivesse dormindo um sono. Eu me levanto de toda atividade e descans, descansa. E ele diz: De manhã são como a erva que cresce. Você sabe o que quer dizer isso? Você trabalhou para caramba ontem e se levanta no outro dia. Quem consegue ver o quanto uma erva cresceu durante a noite, olhando para ela de manhã? Ninguém. Assim é o dia de quem conta os seus dias na presença do Senhor. Você vai contar para as pessoas o que você fez, as pessoas vão dizer: está mentindo, duvido. Você só vai achar um companheiro. Que acredite no que você fez na presença de Deus, sabe quando? Quando Ele estiver fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Hoje, esse pastor que a bispo estava falando, ele disse assim: é incrível como as coisas fluem aqui. Eu disse: não é aqui. Ele falou, como assim não é aqui? É na presença de Deus, porque se Deus não estivesse aqui, nada fluiria aqui. O cansaço só chega para o mundo, ou quando eu quero estar com o mundo, quando você está na presença dEle. As nossas forças são Renovadas a cada manhã Sem muito esforço Nós percebemos que a nossa vida é construída É entalhada Como um memorial O dia que eu me for Se for antes do arrebatamento da igreja E porventura, Adriana ficaram Samuel ficar Lucas ficar, o Bruno ficar é como se eu me visse sentado na mesa com eles e eles lembrando algumas coisas que foram feitas você lembra nesse dia? você lembra aquele dia? você lembra? você lembra, assim é isso porque duro será o dia que você se for e ninguém quiser lembrar de nada ao teu respeito Ninguém tiver prazer de lembrar nada ao nosso respeito. O contar os dias é tentar gerar uma perfeita imagem daquilo que Deus nos fez para ser para as pessoas. Deus me, me talhou com uma determinada imagem. Na, na porta do corredor, da porta do leão, lá em Israel, aonde está a tumba do rei Davi, onde está a urna, o, o, o sarcófago de ouro do rei Davi, coberto com estofo azul, uma sala muito linda. Ali existe uma estátua de Davi. Um escultor de renome foi convidado para esculpir em bronze a estátua de Davi. E ele fez aquela estátua maravilhosa para inaugurar o lugar de onde seria trazida a urna que está com o corpo do rei Davi Para ser colocado ali perto do muro Na porta do leão Então ele termina a estátua Um dia antes da inauguração do lugar O sarcófago já havia chegado E durante a madrugada Deus visita o escultor Quando ele visitou o escultor Ele perguntou Como ficou o seu trabalho Ele disse Deus, eu fiz para glorificar o teu nome Deus disse para ele a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi: como ficou o seu trabalho? Senhor, ficou perfeito. Aí Deus disse para ele assim: ficou mesmo. Ele disse para Deus: obrigado, Senhor. Deus disse para ele: vá lá e quebre o nariz da estátua. Senhor, a estátua vai ficar imperfeita fruto das mãos de um homem. perfeito perfeito só eu e quando você vai lá a estátua a cutícula do dedão do pé de Davi estava lá você consegue entender alguém conseguir esculpir a cutícula de uma unha no bronze pois é ela está lá mas o nariz está quebrado e soldado do lado da estátua quando eu olhei para aquilo eu entendi que as únicas obras perfeitas de Deus sou eu e você porque fomos feitos pelas mãos dele nós é que vamos quebrando nariz, dedos joelhos, pernas da perfeição que ele nos levantou Todos os dias Mas ele vem buscar um Frankenstein de jeito nenhum Qual é o meu problema? É não contar os dias e soldar o nariz, os dedos Que eu vou quebrando antes da virada do dia Porque o meu grande problema é ir acumulando os erros E tentar consertá-los na outra semana e aí o que que acontece? E aquilo que estava projetado para aquela semana? Eu não vou poder fazer porque eu estou consertando os erros da semana anterior Mas se eu conto os meus dias a cada dia E eu adquiro sabedoria A sabedoria, queridos, não é não errar A sabedoria é reconhecer e consertar o erro a sabedoria não está em viver uma vida de medo, sem querer caminhar ou dar um passo para não errar Você vai errar, eu vou errar Entende? Jesus reconheceu Não fui eu que escolhi aos doze e contudo um de vós é o adversário Ele reconheceu Assim como Samuel que via coisas fantásticas Ele olha para os filhos de Jessé E Deus diz assim, não é esse Não é esse, Deus repete Sete vezes para ele, diz assim, rapaz Eu já não te disse que eu não olho como você olha Eu olho para o lado de dentro Você está olhando para a aparência Samuel, uma das maiores Instituições proféticas Ambulantes da terra, errou Elias errou, um homem Segundo as nossas paixões O Elias errou, quem é que não vai errar? Mas Deus foi em cada um deles e exigiu a sabedoria de corrigir os seus erros Você acha que Deus não vai pedir isso para nós? Você acha que Deus não vai nos contundir com isso? E qual é a única forma? Porque no fim do dia, o contar dos dias são os seus joelhos dobrados Para conversar com Deus, Deus me mostra Meu dia parece que foi normal E aí você vai ver Deus dizendo, normal rapaz você fez isso, você fez isso, você fez isso, aí você vai ouvir, porque você o questionou, ele mesmo diz no livro de Isaías, pode pegar todas as suas reclamações e venha ao meu encontro, mas se prepare para apanhar, porque Deus, ele bate em quem ele ama, Deus não está falando isso conosco aqui porque ele nos, ele, ele nos detesta. Ele está falando isso aqui porque Ele quer ver um bando de santos se levantando amanhã e de uma forma totalmente diferente, corrigindo a sua vida espiritualmente e ordenando a principados e potestades que batam em retirada da sua vida de uma vez por todas. É isso que Deus quer de nós. Se eles passam desapercebidos Diante dos meus olhos Como? Você não vê nenhum bebê Você não vê nenhum bebê Saindo de dentro da mãe Com uma talhadeira e um martelo na mão Porque na vida do bebê A talhadeira e o martelo Está na mão da mãe A mãe vai esculpindo a vida do filho Naquilo que ela quer Chega um dia que a mãe cansa E deixa o martelo e a talhadeira Em cima da mesa E o menino de tanto ver a mãe fazendo Ele quer imitar a mãe Só que a mãe faz com uma diretriz de amor e o filho faz com uma diretriz de independência A mãe não está criando o filho para ser independente E os movimentos sociais dizem Que eles têm que ser independentes A Bíblia não diz isso A Bíblia diz que o filho é dependente de pai e mãe Até o dia que ele casar E o dia que ele casar, ele é dependente de quem ele casar E quando os dois se tornam uma só carne Eles se tornam dependentes diretos de Deus então ele nunca vai deixar de ser dependente Não há uma pessoa na face da terra Independente Até eles que pensam que são independentes Não são independentes Triste é aquele Pastor não manda na minha vida Então Deus não está na sua vida Pastor não manda na minha casa Então a sua casa não pertence a Deus Porque quem dá as diretrizes de vida Do céu para a sua vida No contexto que você está vivendo É o seu pastor é Ele que direciona a sua vida espiritual. Você pode orar, jejuar, fazer o que você quiser, estudar, revirar de ponta cabeça o que Deus disse é para você através da vida do seu pastor, para que você não se torne rebelde, que nem Satanás, você tem que obedecer. Eu estou falando a respeito de contar os seus dias. Dias não contados. A grande realidade é que são dias não vividos. Mas um novo ser pode nascer a cada dia, se você permitir de analisar o seu dia. Um novo Gilson nasce a cada dia, com menos carga do que o dia anterior. Se eu me permitir a dizer para mim mesmo, isso que você fez está errado. Quando eu me permito comandar a minha vida e dizer, isso que eu fiz não tem nada a ver, a partir daí, eu vou repetir, até me tornar um defunto espiritual, os meus erros incansavelmente, dia após dia dia após dia. Os reformadores, eu já vou terminar Os reformadores, na época de Lutero Eles tiveram uma coragem de tomar a autoridade Presta atenção nisso Eles tomaram a autoridade da mão Da tradição e do clero romano Para pegar esta autoridade e jogar de novo dentro da Bíblia O dia que você fizer isso com a sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. O dia que você pegar essa autoridade que você acha que tem de mandar na sua própria vida, E pegar essa autoridade de jogar para dentro da Bíblia e dizer para a Bíblia: já não sou eu que vivo, aqui. agora é Cristo que vive em aqui. mim. Aquilo que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não são vouchers de passagem de avião Presta atenção no que eu estou dizendo Eu estou dizendo isso por causa da minha história Eu contei esses dias O dia que eu pedi demissão da Furukawa Cheguei em casa, tinha 68 vouchers de passagem de avião no meu nome Que eu podia viajar para qualquer lugar com aquilo E ninguém podia falar, está no meu nome, no meu CPF que eu ia para determinado lugar, estava dentro do aeroporto. A empresa cancelava aquela minha ida e comprava um outro voucher para daquele lugar eu ir para outro lugar. Aquele voucher, bolso. Porque eu não tenho o que fazer. Bolso. O dia que eu peguei aqueles 68 vouchers em casa e eu resolvi voltar na Furukawa, eu entrei na sala da diretora de RH. E eu coloquei em cima da mesa dela A demissão dela Rasgada Eu devolvi As 68 passagens A partir desse dia aí Ninguém pode mais Me chamar de ladrão de passagens É assim que nós temos que agir Cada dia quando você pega aquilo que vai gerar um erro Eu não estou falando erro Primeiro você começa corrigindo erros Essa é a parte mais dolorida né? Porque você vai ter que entrar e vai ter que Eu esmurro o meu próprio corpo pá, 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 por causa. Quando eu quero fazer o bem, eu só não faço Porque o mal habita em mim E aquele negócio, aquela tristeza Porque você vai reconhecer que você é um, um Na presença de Deus Aí você vai dizer, eu não presto, não presta mesmo, você está certo Eu vivo pecando o mesmo pecado, exatamente, você está certo Mas o diabo precisa ouvir isso da sua boca O diabo precisa ouvir que você não gosta E ele precisa ver na sua face que você não gosta Porque quando você não gosta de alguma coisa, a tua face transforma a tua face engrumvinha Os teus olhos enchem de lágrima Quando alguma coisa te machuca Você quer pegar pelo pescoço O teu rosto mostra Quando você começar a delatar os seus pecados Diante dos céus e da terra E que Cristo se levantar como teu advogado A tua face tem que mudar E o diabo tem que ver Ele não gostou de ter cometido isso Perdi Quando você não confessa o diabo tem autorização para no outro dia Trazer de volta ao mesmo prato Agora você está entendendo o frango Que se repete todo dia E que você Para tentar mudar e florear Vai colocando um saborzinho Diferente no frango Mas vai comendo frango todo dia Agora você está entendendo Você vai cometendo a mesma coisa Passando pelo mesmo caminho Olhando para a mesma vitrine Olhando para a mesma loja Esperando no mesmo horário Ligando para a mesma pessoa Entrando no mesmo site Você vai fazendo as coisas Todo dia a mesma coisa Todo dia Até o dia de hoje Porque eu acredito que Deus entrou nessa situação Eu acredito Eu acredito Se Ele falou comigo eu acredito Na cidade de Genebra A primeira cidade da Europa a ter saneamento básico Presta atenção, que a coisa não acontece assim Não, presta atenção A primeira cidade da Europa a ter saneamento básico A primeira cidade da Europa a ter uma polícia ativa a primeira cidade da Europa a ter água encanada, a primeira cidade da Europa a ter hospitais, bons hospitais com bons profissionais, a primeira cidade da Europa a ter partos de infantes regulamentados e assistido por profissionais da área por obstetras, Genebra. Viu? Você sabe por que eu estou falando dessa cidade? Porque foi essa cidade que Deus escolheu para que a primeira Bíblia fosse impressa. Deus não mandou imprimir a Bíblia no Jardim Elba. Deus mandou imprimir a Bíblia num território abençoado. Deus levantou Gutenberg nesse território abençoado. Não queira que Deus derrame sobre uma vida que não é abençoada. Coisas que irão mudar as gerações futuras. Deus não vai fazer isso. Estão esperando um avivamento no Brasil. Como? Uma igreja que não ora? Uma igreja que não jejua? Uma igreja que não vai para o culto? Uma igreja que pula de igreja em igreja? Você acha que Deus... Pegue a Bíblia Sagrada e veja onde ela foi impressa, pelo amor de Deus Se a Bíblia Sagrada hoje pode ser lida em português Pode ser lida em mais de 200 idiomas Você sabe por quê? Eu tenho certeza que não foi um prostituto que traduziu a Bíblia Eu tenho certeza, eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus derramou graça Sobre a vida de homens Errôneos como eu e você Suspeitos de corrupção Como eu e você Mas que resolveram Colocar a sua vida inteira Na tradução De um livro Que eles mesmos não viram o um final traduzido Eu fiz um levantamento 90% dos tradutores da Bíblia Começaram a traduzir e não viram o final do trabalho Eles morriam E outras pessoas Não que foram escolhidas Mas que foram contagiadas Por eles mesmos Pelo amor Pela dedicação Pela entrega, pela família Pela quantidade de Deus na vida deles Essas pessoas começam a ser contagiadas E quando aquela pessoa se vai Naturalmente o seu substituto está de pé Não foi assim nos contagiando. Quem está nos trazendo vontade de viver? Ensina-nos a contar os nossos dias para, alcance, para que alcancemos corações sábios. Um conselho, valorize cada tempo da sua vida. Só que nós combinamos isso o dia todo Leia o que está escrito aqui Valorize para frente
1: Valorize cada tempo De sua vida E agradeça muito O que foi que você falou hoje? Agradeça muito Cada dia da sua vida Ai, Viva muito. a vida Aproveite bem cada tempo E oportunidade Que a vida te dá porque tudo na vida passa, muda, viceja e seca. E seca. É... Seja. Seja realista na sua visão do mundo. Não vivemos em um mundo ideal. E nós também não somos pessoas ideais. Deus abençoe, Deus abençoe reformas que irá fazer e, e deixo com vocês a seguinte bênção, que o caminho seja em brando a teus pés e o vento sopre leve aos teus ombros que o sol brilhe calido sobre te, tua face e as chuvas caiam serenas em seus campos e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão.